0: DW, Jornal da Noite.
1: Faltam três dias para o final de 2023. Quais são as expectativas dos moçambicanos para 2024, ano de eleições presidenciais?
0: Eu não espero muito do próximo ano, eu não espero algo muito diferente. Porque foram tantas tentativas. O povo fez marchas, o povo manifestou.
1: Em Angola, são mais de 400 reclusos que estão infectados com VIH-Sida, mas como vivem nas cadeias.
2: A medicação não estava a ser dada desde setembro. Exigimos que a medicação fosse dada.
1: A situação no Sudão é dramática. Palco de sangrentos combates. 24 milhões de pessoas precisam de ajuda. Está a ouvir o Jornal da Noite da sua DW África a partir de Bonn, na Alemanha. Eu sou Braima Drami e estarei consigo nos próximos 20 minutos. Na edição está Sandra Kiala. Os moçambicanos estão pouco esperançosos com a chegada de 2024, um ano decisivo para a afirmação democrática do país. Num cenário premiado por desafios persistentes e aspirações de renovação, Moçambique vai encarar o ano de 2024 enfrentando questões cruciais, o conflito armado contínuo no norte do país, as incertezas decorrentes de eleições autárquicas contestadas e os reflexos econômicos de eventos passados projetam uma narrativa complexa para os próximos meses. Em 2024, estão previstas a realização de eleições gerais em Moçambique. Quem resume toda a situação e expectativas dos moçambicanos para o próximo ano é o nosso colega Delfim Anacleto.
3: Moçambique inicia o um ano de 2024 com uma série de desafios significativos, sendo o conflito armado persistente no norte do país uma preocupação constante desde 2017. As autoridades locais afirmam que o grupo terrorista enfrentou baixas consideráveis, incluindo líderes proeminentes como Bonomade Machude, mas os eventos violentos continuam a assolar a região. Milo Mariano, residente em Pemba expressa a esperança de que o extremismo violento seja erradicado no próximo ano, permitindo que as pessoas retomem as suas vidas sem o um medo constante de insurgentes.
4: As pessoas voltaram para as suas residências
3: e, mesmo assim, muitas das pessoas... Já não podem ir ao mato, fazer lá na machamba, onde eles tinham a machamba dele, já não podem ir lá, por medo exatamente de acontecer de novo o que aconteceu, que estão a contraste com os insurgentes. Por outro lado, Jorge Gulambondo, líder estudantil em Tete, destaca a importância de a sociedade e partidos políticos evitarem conflitos para não proporcionar oportunidades aos terroristas expandirem sua presença para outras províncias. Temos o problema, por exemplo, de Cabo Delgado, o problema do terrorismo... E, se entre nós começarmos a lutar, entre nós moçambicanos, entre os partidos começarem a lutar novamente, como aconteceu em anos, então nós vamos dar campo aos terroristas para adentrarem mais para as outras províncias. Um comandante do exército moçambicano indicou recentemente que a segurança em Cabo Delgado foi restabelecida em cerca de 90%, mas a instabilidade persistente é motivo de preocupação. No âmbito político, as eleições autárquicas realizadas em 2023 geraram controvérsias e críticas de fraude com repetição do processo em quatro municípios. No final de 2024, vem a mãe das eleições de Moçambique. Os eleitores serão chamados a escolher o novo presidente da República, deputado da Assembleia da República e membro das Assembleias Provinciais, de onde sairão os governadores provinciais. Neide Mussani, da província de Tete, expressa ceticismo de que as eleições gerais possam trazer mudanças significativas, especialmente diante dos desafios não resolvidos das eleições
0: autárquicas. Eu não espero muito do próximo ano, eu não espero algo muito diferente, porque foram tantas tentativas, o povo fez marchas, o povo manifestou de diversas formas, mas mostrar que estava insatisfeito com aquilo que estava a acontecer, mas mesmo sim. A vontade do povo não prevaleceu. Eu não acredito que o ano que vem
3: possamos ter muitas mudanças. Milo Mariano antevê também a deterioração da transparência nas eleições gerais. Nós como país não conseguimos resolver todas as irregularidades nas eleições que vão piorar. Além das questões políticas, as expectativas para 2024 incluem o retorno dos grandes investimentos no setor petrolífero pela Total Energies, que paralisou as suas operações em 2021 devido às incursões terroristas em Palma. Os moçambicanos aguardam ansiosos por mais oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico, destacando a importância desses investimentos para a prosperidade do país. No desporto, Os Mambas, seleção moçambicana de futebol, vai procurar passar pela primeira vez. A fase de grupos da Tato das Nações Africanas, na costa do Marfim. Delfim Anacleto, DW.
1: Obrigado, Delfim Anacleto. Hoje, no Espaço de Ouvinte, perguntamos quais são as suas expectativas para o seu país em 2024. Nicolau dos Santos diz que o seu desejo para o próximo ano é que o atual presidente de Moçambique, Felipe News perca as eleições presidenciais para que Moçambique possa avançar. Também pode deixar o seu comentário no nosso Facebook, saiba como.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique pediu desculpas pelos óbitos provocados pelas autoridades. Bernardino Rafael, falando durante um comício em Chiúri, na província de Cabo Delgado, considera que se tratou de episódios imprevisíveis e que a ambição da corporação era garantir a ordem.
4: A polícia lamenta esta ocorrência e com muito respeito, amor à vida carinho que temos com a família, nós, a Polícia da República de Moçambique. Não temos vergonha de dizer que pedimos desculpas por esse incidente, não só daqui, e vários incidentes, porque foram incidentes do percurso da reposição da Ordem de Segurança Pública e não previamente preparado para acontecer.
1: A polícia moçambicana pediu desculpas pelos óbitos provocados pelas autoridades. Em causa estão episódios em operações dos agentes da polícia moçambicana que provocaram a morte ou ferimentos de civis, queixas que foram comuns este ano, sobretudo ligadas a manifestações promovidas por alguns grupos da sociedade civil ou partidos políticos durante o período posterior às eleições autárquicas de 11 de outubro. A Angola, o governo e três centrais sindicais do país reuniram-se hoje em Luanda num encontro preliminar para alinhamento das equipas técnicas com vista ao início das negociações na primeira quinzena de janeiro do caderno reivindicativo submetido em setembro passado. No caderno reivindicativo, as três centrais sindicais exigem do governo angolano a definição de um salário mínimo nacional único na ordem dos 245 mil kwanzas e um aumento de salário da função pública de 250%. Uma funcionária do Palácio da República, Palácio Presidencial Angolano, está detida por alegadamente ter colocado nas redes sociais documentos pessoais do presidente de Angola, João Lourenço, da sua esposa, filhos, netos, pessoal de apoio e segurança, noticiou hoje a imprensa angolana. Em causa está uma lista de 34 individualidades alegadamente elaborada pelo protocolo da presidência que farão parte da comitiva que supostamente acompanhará o presidente angolano João Lourenço, a sua mulher, Anne Dias Lourenço, filhos e netos, numa viagem privada às ilhas Seychelles entre sábado 30 de dezembro e 9 de janeiro de 2024. É um caso polémico em Angola. O governo de São Tomé se garantiu hoje que o porto de São Tomé e Príncipe permanecerá na esfera jurídica do Estado com a assistência de especialistas internacionais negando a privatização ou concessão à francesa Africa Global Logistic contestada pelos trabalhadores. DW.
0: Deutsche Welle.
1: Em Angola, há mais de 400 reclusos com VIH-Sida. As autoridades dizem que estes cidadãos têm assistência médica e medicamentosa, mas o caso de Ana da Silva Miguel, conhecida por Nara, que terá ficado cerca de dois meses sem antirretrovirais, levantam questionamentos. A entrevista da DW África, o advogado de defesa, diz que a saúde da influenciadora digital, atualmente a cumprir uma pena de dois anos, inspira cuidados especiais. Mais detalhes com Manuel Luamba.
4: Os números do relator global sobre VH e SIDA, denominado Deixem as Comunidades Liderarem, revelam uma grande preocupação. Os dados do Programa Conjunto das Nações Unidas para o Combate à Doença indicam que mais de 300 mil pessoas vivem com VH. António Coelho, da Rede Angolana das Organizações de Serviços de Sida e Grandes endemias a NASO, diz que estes números são preocupantes.
3: Estamos a falar de um país onde temos cerca de 34 mil jovens vivendo com VH. Então os dados são assustadores e acreditamos que se não forem tomadas medidas urgentes, podemos evoluir para uma situação alarmante.
4: Angola tem um registro anual de 15 mil novos casos e 13 mil mortes relacionadas com a doença, segundo o relatório. E quantos reclusos vivem com VIH-Sida nas cadeias angolanas? Em finais do ano passado, o secretário de Estado do Interior, José Paulino da Silva, revelou que havia mais de 400 reclusos com vírus nos estabelecimentos prisionais. Na altura, garantiu que todos recebiam assistência médica e medicamentosa, mas parece não ser bem assim. Na semana passada, a Escola de Direitos Humanos e Liderança na Comunidade lançou uma campanha denominada Vida de neto na área importa. Segundo os mentores da iniciativa, o objetivo é exigir que a influenciadora digital tenha acesso aos antirretrovirais, explica a ativista Laurinda Gouveia.
2: Tivemos informações por fontes oficiais e dos familiares que a medicação não estava a ser dada. Desde setembro, exigimos que a medicação. Fosse dada.
4: Francisco Muteca, advogado de defesa de Ana da Silva Miguel, atualmente a cumprir uma pena de dois anos, revelou que a sua cliente, entretanto, já começou a receber os antirretrovirais. A
1: Ana da Silva Miguel também conhecida por Netnaara, já toma antirretrovirais a qualquer coisa de dois meses.
4: Sem gravar entrevista, Menezes porta-voz dos serviços prisionais angolanos, disse que os reclusos com VH recebem os antirretrovirais do Ministério do Interior e do Instituto Nacional de Luta contra a Sida. Menezes garantiu que, neste momento, não se registra a falta de fármacos a estes cidadãos. Francisco Muteca reitera que a saúde de Netnara inspira cuidados e apela a assistência. Urgente.
1: É um estado que inspira cuidado e que carece de intervenção ou assistência médica e medicamentosa urgente, dado a atual situação, quer de febres que ela tem feito, assim como de herpes que vão surgindo ao
4: nível do seu a situação torna-se mais urgente, segundo o advogado, devido a algumas intervenções cirúrgicas com fins estéticos feitas por NET. A DW África tentou ouvir o Instituto Nacional de Luta contra a Sida, mas sem sucesso. Netnara foi condenado inicialmente a seis meses de prisão efetiva por ter produzido e publicado um vídeo nas redes sociais a ofender o Presidente da República, João Lourenço. Em outubro, o Tribunal de Relação subiu a pena para dois anos, depois de recurso interposto pelo Ministério Público. Manuel Luamba DW, Luanda. A radioatividade
0: é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância. Quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
1: A situação no Sudão é dramática, alertam as organizações de ajuda humanitária. No país, são mais de 24 milhões de pessoas que precisam de ajuda e 6 milhões tiveram de abandonar as suas casas devido aos combates dos últimos meses. A violência parece estar a aumentar, em especial no Darfur, onde, ao que tudo indica, está em curso uma limpeza étnica. Mas com o conflito no Médio Oriente e a guerra na Ucrânia, a crise no Sudão parece ter sido esquecida. A reportagem é de Hannah Ozius e foi adaptada por Madalena Sampaio.
2: No extremo leste do Chad, mulheres com roupas coloridas tentam cozinhar numa fogueira improvisada em frente às tendas dos refugiados. Fazem parte das famílias da região de Darfur, no oeste do Sudão, que conseguiram fugir para o outro lado da fronteira, em direção ao Chad, Estão vivas, mas ficaram sem nada. Eu e o meu marido temos quatro filhos. A vida é muito difícil. Aqui recebemos um saco de 10 quilos de comida todos os meses, mas isso não chega. A comida simplesmente não é suficiente. As Organizações Internacionais de Ajuda Humanitária não têm fundos para fazer face à catástrofe humanitária. Só no Chade vivem pelo menos 800 mil refugiados do Sudão, diz Pierre Honorat, do Programa Alimentar Mundial.
5: Precisamos urgentemente de financiamento para esta crise. É urgente porque primeiro temos de comprar os alimentos e trazê-los para o Chade e depois transportá-los até aqui, para a fronteira para que as pessoas aqui recebam pelo menos uma refeição por dia.
2: No Sudão, os dois homens mais poderosos do país estão em conflito desde abril passado. De um lado está Abdel Fattah al-Burhan, o chefe do exército e presidente do Conselho Soberano do Sudão. Do outro, o seu antigo adjunto Mohamed Hamdan Daglo, que comanda as chamadas forças de apoio rápido. Os combates alastraram-se a todo o país, afetando até zonas residenciais. A situação no Sudão não podia ser pior, disse recentemente Jan Egeland, diretor do Conselho Norueguês para os Refugiados, numa entrevista à emissora alemã
5: ARD. Entristece-me que o mundo esteja a ignorar um dos maiores desastres humanitários da nossa geração. Sim, há a guerra na Ucrânia, a crise em Gaza, mas como é que o mundo pode esquecer, em apenas alguns meses, que 6 milhões de pessoas tiveram de fugir daqui? As mulheres estão a ser violadas. Os hospitais estão a ser bombardeados. Os campos de refugiados estão a ser bombardeados.
2: Segundo os relatos, a situação é particularmente difícil na região de Darfur, no extremo oeste do Sudão. As milícias das Forças de Apoio Rápido voltam a ser acusadas de crimes brutais contra os direitos humanos. Vinte anos depois, a crise vivida no Darfur em 2003 parece estar a repetir-se, lembra Ian E agora
5: também trabalho no Darfur. O Darfur está atualmente a sofrer uma limpeza étnica maciça. Lembro-me que, quando trabalhei na ONU, há 20 anos, o Darfur era uma questão importante. O então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, estavam determinados a ajudar a população. Hoje está a acontecer novamente o mesmo em Darfur. Centenas de milhares de pessoas estão a ser deslocadas, milhares já foram massacradas e ninguém parece ter consciência disso.
2: E a crise parece não ter fim à vista. Até agora, todos os esforços de mediação internacional para um cessar-fogo falharam. Diz-se mesmo que algumas potências estarão a alimentar o conflito no Sudão, que é rico em matérias-primas. As milícias controlam várias minas de ouro no país.
5: Uma civilização inteira foi destruída. 24 milhões de pessoas precisam de ajuda. Se o que está a acontecer no Sudão estivesse a acontecer noutro lugar e não em África, estaria no topo da agenda política. É a guerra mais esquecida do nosso tempo. Really.
2: Madalena Sampaio, DW.
0: DW. Notícias.
1: O Conselho Constitucional Senegalês recebeu 93 candidaturas, das quais 23 aguardam registro para as eleições presidenciais de fevereiro de 2024, noticiou hoje o Diário Estatal Senegalês. No total, o Conselho Constitucional a 70 candidaturas e 23 aguardam registro. Os mandatários em causa estiveram na sede dos sete sábios antes do fim do prazo, referiu o jornal. A missão de observação eleitoral das igrejas católica e protestante na República Democrática do Congo declarou hoje que constatou numerosos casos de irregularidades durante as eleições da semana passada. Cerca de 44 milhões de eleitores foram chamados no, SPA, no passado dia 20 a eleger o presidente, os deputados nacionais e provinciais e os conselheiros locais. O exército israelita informou hoje que durante a sua operação militar em Gaza apreendeu meio milhão de documentos em papel e mais de 65 milhões de ficheiros digitais do grupo islamita Hamas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou hoje a uma justiça transitória genuína na Etiópia, referindo que as vítimas de violações dos direitos humanos devem ser colocadas no centro do processo. Um acordo de paz selado em novembro de 2022, pós fim a dois anos de guerra, mas a violência, especialmente a violência sexual, continuou desde então.
0: DW. Espaço do Ouvinte.
1: No espaço do ouvinte de hoje perguntamos uh, quais são as suas expectativas para o seu país em 2024. Uh, filho de Deus diz que Moçambique não espera nada de melhor. Uh, João Gomes Marchal diz que ele deseja transparência nas eleições gerais. Também recebemos vários outros comentários no seu Facebook. A todos, muito obrigado pela participação. Notícias em dw.com.br português. Boa noite.